0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. En, la,
1: en el Departamento de Neurología y en la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, pues estamos muy interesados en que los adolescentes, los chavos, los jóvenes universitarios puedan sentir que tenemos un espacio para ellos y el día de hoy tenemos una gran sorpresa, tenemos un gran invitado y esperamos que, por favor, háganos todas las preguntas que quieran a través del chat para poderlas ir contestando y pues muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Eh, espero que estén en su casa, se estén cuidando, estén muy bien y bueno, quiero presentarles una sorpresa, este... Para que puedas este, Ponernos esto, por favor Vamos a tener hoy de super invitado A Platanito Entonces vamos a arrancar con algo que nos tiene Preparado y luego ya nos arrancamos Con la presentación Muchísimas gracias Platanito por estar con nosotros este, Adelante
2: Un artista se hace con el tiempo Con experiencias Con disciplina Con éxitos y fracasos con soledad, con miedos Pero sobre todo Con la fidelidad a un sueño Nosotros somos donde rebota ese sueño A veces crueles Porque no sabemos lo que ha costado hacerlo El artista vive en su cuerpo Es su instrumento, su espada Y nunca se separa de él Un artista es el resultado de decisiones de creer en sí mismo, de valorar su talento y tener el valor para mostrarlo. Es un cazador de coincidencias, un romántico con fe. Un artista sabe cómo va a subir a un escenario, cómo dominar tantas emociones, pero nunca sabe cómo va a bajar de él, cómo va a resultar. Solo se entrega. Muchas veces el silencio enseña más que los triunfos.
3: Estaba, estaba Pinocho dormido en su casa Ah, imagínense Música de Pinocho no, Córtale, córtale no, no, ¿qué, ¿Qué pasó maestro? ¿Qué es el chingón Ya imagino yo cantando esa canción No, 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 no quedaría, quedaría
2: Y aquí Es el lugar donde el artista y sus sueños se funden Donde comparten el mismo santuario donde se visten para ser vistos, juntos. Pareciera el último proceso antes de envolverse en lo que son, lo que siempre soñaron. En este lugar, se dejan las batallas peleadas de la vida. Los miedos ocupan el mismo lugar en las maletas, donde el vestuario lo tenía ocupado. En este lugar, los guerreros más cercanos comparten el mismo momento, el último, quizá el más duro. Las luces de frente no dejan ver nada más que eso Luces Es cuando el artista se vuelve sensible Y acaricia el silencio Porque está parado ahí Con el único instrumento que tiene Su cuerpo Es como estar parado frente a una locomotora Que viene hacia ti Sin cambiar su dirección Donde la distancia entre el público y el artista Es la misma que los une Donde la línea entre el miedo y el placer Se hace muy delgada donde comprendes el camino recorrido, donde sabes que eres un artista y que este es tu lugar. El escenario. No son 40 años de trayectoria. Son 357.120 horas, 14.600 días, 480 meses y cientos de obstáculos superados. ¿Y otros más? No. Pero el resultado es el mismo. Es este. Es. Y se quedará por siempre. Gracias, Platanito Show.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Platanito Show. Y bueno, ya vieron un poquito de, de, de mi historia, de estos 40 años de trayectoria de Platanito Show. Y es un placer estar con todos ustedes. Doctor Barragán, qué gusto saludarte. Y pues, a tus órdenes, amigo.
1: Igualmente, Platanito. Oye, wow qué increíble este video. De veras que me hiciste... Uf, me... me... Me pusiste la piel, chinita, porque a veces, ¿no? Este uno escucha tu nombre, toda la trayectoria que tienes, eh, y se ve fácil, ¿no? Se ve como fácil y como pues, todos los shows, yo me imagino, este siguen siendo un reto diferente, ¿no? Cómo cambiar y cómo adaptarte a este proceso. Y la capacidad adaptativa que vamos teniendo y desarrollando a lo largo de estos años, yo creo que es muy importante. ¿no? ¿Cómo lo logras? No? Ahorita yo platicaba contigo ¿no? y hay un tema muy interesante porque hay muchos adolescentes y jóvenes que espero que nos estén viendo que pues, están pasando por un momento muy difícil ¿no? de, de esta pandemia donde de repente pues, parecía que era muy corto, se ha ido alargando, se ha seguido alargando, como que nadie sabe nada y de repente nuestros jóvenes amigos... Este, pues están como diciendo, ¿qué va a pasar? ¿no? Entrando en mucha ansiedad, y yo les decía, yo quiero presentarles a alguien que ha sido muy exitoso, pero que pues no ha sido fácil el trayecto, y que nos compartieras tú cómo le haces para que nuestros amigos sepan qué mecanismos pueden utilizar y
3: siempre seguir viendo hacia adelante. Claro que sí, doctor. Pues antes que nada, mil gracias nuevamente por esta invitación. Eh, un saludo a todos los chavos y a todos los jóvenes que nos están viendo. Y les voy a platicar un poquito de la historia de Platanito Show. Fíjense que yo empecé a la edad de cuatro años. Cuando yo ya tenía cuatro años, yo me empecé a maquillar. De hecho, ahí están viendo una fotografía. Ahí tengo cinco años de edad. Imagínense, ese era Platanito, eh, pues, en 1975, 76, con mi primer muñeco de ventriloquía. Y pues yo empecé muy chavito. Era, era para mí un sueño y para mí era un juego eh, ser payaso. No era una profesión. Yo jugaba y, y pues esa era mi pasión, salirme a la calle a jugar. Yo vivía en una unidad en la vista que se llamaba Acueducto de Guadalupe y yo vivía ahí en, en, la, en la unidad de Acueducto de Guadalupe y me acuerdo que a, a los cinco años cuando yo tenía cinco años enfrentito de mi casa doctor llegó a vivir un bueno se, se puso un circo el circo crony y pues en ese tiempo los niños jugábamos en la calle. Yo me atravesé la calle y me fui al circo y conocí a los payasos. Y desde ahí me enamoré del circo, me enamoré de, de, del mundo del espectáculo. Y dije yo quiero ser payaso y empecé a hacer magia. Me empezaba a maquillar yo con las pinturas de mi mamá. Y poco a poco, doctor, se fue convirtiendo en una profesión. De hecho, la, la señora que está ahí atrás de mí es mi mamá. Ella es mi mamá, mi prima y mi hermana, que eran las que me ayudaban siempre en, en mis shows. Y para mí era un juego, no era, te digo, no era una profesión. Ni siquiera me volví payaso por necesidad Yo me volví payaso porque quise ser payaso Y luego un tío al, Como a los seis años Me dice, Termine, terminé un show Que le di a mi primo Y llega mi tío y me paga este, <ríe> me, me da dinero Y le digo, ¿y este dinero qué es? Lo que pasa es que los payasos cobran por hacer lo que tú estás haciendo Y dije, venga, pues de aquí soy Y entonces desde ahí Desde ese día, desde los seis años Llegaba yo con mi mamá, con mis tíos, con mis abuelos Les decía, ¿quieren una magia? Sí primero páguenme y les voy a hacer un show y así fui creciendo, fui creciendo, eh, empezaron a pasar los años, me empecé a apasionar de la magia, yo fui mago también, aparte de payaso, yo también de chavo fui mago, imagínense, eh, era el mago Serge y el payaso Platanito, ahí yo ya tenía como 17 años en estas fotografías, yo tenía como 17 años y mi pasión era la magia y era la payasada, yo, ve, vean el cambio de, del plátano de antes, era una nariz enorme, la peluca. Eh, obviamente me empiezo a volver profesional en este mundo del, del espectáculo. Empiezo a trabajar desde muy joven. Mi primer coche me lo compro a los 13 años de edad. Imagínense, ya trabajaba tanto que me compré mi coche a los 13 años de edad. Y ahí me di cuenta que los sueños se pueden lograr y se pueden alcanzar. Obviamente hay que ser constantes y hay que estar detrás de ellos y, y, y buscarlos y conseguirlos. Y de repente eh, entre mis hobbies también me gustaba mucho la música. Yo fui disjockey jockey o DJ y una ocasión se me ocurrió llevar el equipo de sonido a una fiesta de, de, de payaso. Yo antes trabajaba para niños y bueno, fue un exitazo haber llevado el sonido porque aparte de, del payaso pues era toda la producción de iluminación y de audio. Y entonces es como Platanito empieza a hacer su carrera y me empiezo a volver más conocido y más conocido siempre trabajando para niños en ese tiempo todavía no era Platanito para adultos y siempre y siempre y siempre trabajando para para niños hasta que un día eh, vi bueno más bien escuché el disco de Polopolo Polo, del maestro Polopolo Polo, el maestro de la comedia escucho el, el disco de Polopolo Polo y me vuelvo fan de Polopolo Polo y dije algún día yo voy a ser como Polo Polo era mi sueño convertirme en Polo Polo y trabajar en esos eh, lugares, centros de espectáculos, centros nocturnos y bueno, empecé a trabajar a, 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 a trabajar para niños y mi muñeco era el grosero. Entonces empecé a hacer shows para, para adultos, pero sin maquillaje. Yo era el mago Serge y haciendo el show para adultos pero siempre con la idea de alcanzar el sueño de convertirme en Polopolo. Polo. Entonces me aventaba todos los discos de Polopolo, Polo, me los sabía de memoria y empecé a agarrar la comedia de Polo, polo hasta que un día me convierto, eh, bueno, ya empieza a tener mucho éxito el show del de, de Muñeco y el Mago Serge para adultos y un día no me daba, ya no me daba tiempo de, de maquillarme, desmaquillarme, maquillarme, desmaquillarme hasta que un día dije, pues me voy a aventar el show de adultos ya maquillado de payaso. Y que le pego durísimo. Y fue un exitazo ver un payaso contando chistes y haciendo peladeces. Y entonces es como empiezo yo mi carrera ya como, como payaso para adultos. Y eh, más o menos... Eh como a los 23 años de edad, entré a trabajar a un centro de espectáculos que aún existe, que se llama escenaria. Me invitan a trabajar a un show que se llamaba el Crazy Paris. En este show de Crazy Paris salían mujeres en toples, oh no, que, totalmente desnudas. Eh, que, quítala porque le eh, está viendo tu mamá el video hijo, y se va a enojar. <risa> y entré, entré a trabajar este espectáculo y fíjate, el formato de este show era... Eh, una hora en la primera parte del show Otra hora en la segunda parte Y el comediante entraba cinco minutos en la primera parte Y cinco minutos en la segunda parte Llegó el productor y me dijo ¿Sabes qué? Qué padre lo que estás haciendo Te vamos a dar un poquito más tiempo Quiero que hagas diez minutos en la primera parte Y diez minutos en la segunda parte Dije, perfecto Ya eran veinte minutos de show que yo hacía en, en ese espectáculo Luego me dijo ¿Qué crees? Queremos más tiempo. 25 minutos en la primera parte y 25 minutos en la segunda parte. Entonces yo ya llevaba 50 minutos de un show de dos horas y las chavas duraban una hora y diez. Hasta que de repente pues ya era media hora. Yo media hora las chavas, media hora yo, media hora las chavas. Y llegó un momento que Julio Reta, el director de este lugar del, del cuevón de escenario, me dijo, ¿sabes qué, Plátano? Deberías de hacer un show tú solo. Le digo, oye, Julio, ¿pero quién me va a ver a mí? Me dice, Plátano, ¿no te has dado cuenta? La gente ya no viene a ver a las mujeres, te viene a ver a ti. Bueno, pues con decirles que a, a estas chavas de, del show, que eran francesas, me las quedé y, y se convirtieron en mis bailarinas. Y ahí es cuando empieza ya la carrera de Platanito Show para adultos, totalmente para adultos. Empiezo a dejar de trabajar para niños, porque de repente ya se me salían las majaderías con los chavitos. Dejo de trabajar para, para niños y me empiezo a convertir en payaso para adultos. Y empiezo a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y en eso se acerca otro productor muy famoso, uno de los mejores productores de teatro de la actualidad, Alejandro Gou. Y me dice, ¿sabes qué, Platanito? Vamos a abrir un centro de espectáculos impresionante en Insurgente Sur. Quiero que tú seas eh, parte del elenco. Y me invitan a trabajar a Mascabrother Show Center, este lugar que fue famosísimo. Estuve trabajando ahí 10 años consecutivos en este lugar, Mascabrother Show Center. Después cambió de nombre, se llamó únicamente Show Center. Y pues fue un exitazo tanto que me ahí mismo me abrieron mi lugar. De hecho, en la parte de abajo de la fotografía, ahí ven mi logotipo de Platanito. El lugar grande era de masca Brothers y la parte pequeña. Ahí ya era un show donde yo me presentaba permanentemente. Platanito Comedy Hall. Todos los, los fines de semana. Y ahí mismo uno de los socios era Guillermo del Bosque. Entonces Guillermo del Bosque me dice, oye, Platanito, qué bueno eres. Quiero que hagas televisión. Para esto yo ya había tenido un programa. Este se me olvidó platicarles un programa anterior que se llamó Aquí está la Papa, que únicamente duró seis meses al aire porque fue un rotundo fracaso ahí en Televisión Azteca. Y tuve este programa con Omar Germenos, Shanik Berman, eh, Mar Almada, judith Abraham. Y este programa donde están viendo la fotografía únicamente duró seis meses porque era a la una de la tarde con un payaso pelado. Pues obviamente, imagínate cómo nos fue y, y los comentarios no eran nada agradables. Yo me sentí fracasado y dije yo ya no quiero hacer televisión. En eso se me acerca Memo del Bosque y me dice, Platanito, quiero invitarte a, a Telehit. Y le dije, no, Memo, yo la verdad me va muy bien sin la televisión, no quiero hacer televisión, no me gusta la televisión y no quiero. Platanito, por favor, acepta, eh, venía a Telehit. Me dice, mira, prueba un mes. Si en un mes no te sientes a gusto, lo entiendo y te sales. Bueno, al mes me habla Memo y me dice, Plátano ¿cómo te sientes en Telehit? Le digo, yo creo que bien. Me dice, ¿tú crees que bien? ¿Sabes que eres el segundo lugar de rating en la televisora? Y bueno, pues yo feliz. El programa duró cinco años. Estuvimos ahí en TeleHit, cinco años. Hola Lili CT. Estuvimos cinco años en TeleHit con un éxito impresionante, un exitazo. Les voy a poner un poquito de este video, chequenlo.
0: Una, dos, ¡Una! Oh, oh, oh. <ríe> oh, oh, oh. <muchas> oh, qué miedo? ¡Oh!
3: oh.
1: oh, oh. oh <trollos> No, ¿sí?
0: Ay, no mames. Ay, no. No, espérame. ¡Sí lo! ¡Otra! 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 ¡Espérame! A ver, espérense, putos. Uno, uno, uno,
3: cabrón, a ver. Nada más porque son sí. dos, cabrón. Pero, órale, espérame. Y bueno, esto fue, esto fue el programa de Telehit. Y viene una parte muy importante que quiero compartir con todos ustedes. Eh, que fue lo que sucedió eh, en pues a los cinco años de estar allí en Telehit Omar, eh, a, a los cinco años de estar en Telegit, algo que todos están esperando que platique, que fue qué sucedió con la carrera de Platanito. Eh, una mañana me despiertan a las cinco de la mañana, este, Eduardo, me despiertan a las cinco de la mañana y me dicen, Platanito, ¿qué pasa?, me, me desperté mi productor, le digo, ¿por qué? Me dice, eres la noticia número uno ahorita en redes sociales. Le digo, ¿de qué? Me dice, pues te están atacando muy fuerte porque contan, te contaste un chiste de una guardería. Le digo, no sé. ¿Qué? No sé qué hice. Pues conté un chiste, pero no sé qué está pasando. Bueno, se vuelve una tendencia en redes sociales impresionante. Me empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar por teléfono. ¿Qué pasó? Me hablan de Televisa, me hablaban los abogados, me hablaba mi mamá, me hablaban todos mis familiares. Oye, en todos lados te están mencionando, pero muy feo. Están hablando muy mal de ti, que porque te burlaste de unos niños quemados. Bueno, total me entero que lo que había sucedido fue aquel chiste famoso que conté del, de la guardería, que yo no lo inventé, pero sin embargo lo conté. En su momento pues, tuve que ofrecer una disculpa pública. Imagínate esto que, te, que les estoy platicando, son 12 años atrás, cuando apenas las redes sociales empezaban a, a, a crecer y a crecer. Era yo una persona que me estaban atacando las 24 horas de una manera impresionante. No se vea ni qué pasaba. Total, eh, esto fue un lunes. El miércoles me hablan y me dicen, oye, hay un diputado que va a dar una declaración hoy en, en, en televisión y un diputado da una declaración que dice los diputados ya estamos trabajando duro para meter a la cárcel a este individuo, porque lo que hizo este payaso no puede quedar sin castigo. Y eso me ayudó para darle la vuelta. Ahora sí que darle la vuelta a toda esta situación y dice, a ver, permíteme, vas a meter a la cárcel a un payaso por haber contado un chiste que a eso se dedica, es un comediante, humor negro, humor blanco, llámenle como le quieran llamar, pero es humor. Dice: Vas a meter a la cárcel a un comediante por contar chistes y estás dejando libre a los dueños y a la dueña de la guardería y a todos los culpables eh, los estás dejando libres, no se vale. Y ahí la misma gente que me había atacado eh, me vuelve a defender y bueno, de ahí para adelante la gente empieza a decir a Platanito ya lo corrieron de Telegit, a Platanito se tuvo que ir fuera de México y eso es totalmente mentira. Yo dejé de trabajar todo un mes, todo, 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 todo un mes. Yo cancelé todas mis presentaciones. Tenía miedo. Es más, no tenía miedo, eh, doctor. Tenía pánico, tenía pánico de tantas amenazas. Eran cientos de miles de amenazas en mi contra por haber contado un chiste y los culpables libres. Y dije, no, ya no, ya no, ya no quiero ser payaso, ya no quiero dedicarme a esto, ¿qué va a pasar con mi carrera? Dejo de trabajar un mes. Al mes que me dicen, Platanito, pues hay que volver a trabajar, pues necesitaba yo chambiar y comer. No tienen idea el exitazo. O sea, fue lo que nunca en la vida me había pasado. Eso se llama resiliencia, salir de una adversidad, reponerte y salir adelante con más ganas. Les voy a compartir un cachito del primer show. Esto fue, esto fue un, un video que es que fue, era impresionante. Después de, de mi primer eh, espectáculo en vivo nuevamente, no tienes idea del éxito en el que se convirtió Platanito. Cheque nada más la gente cómo me respondía. éxito Era impresionante ver los teatros llenos, auditorios llenos y de ahí para adelante me empecé a convertir en el payaso más famoso que, que había en México. Eran llenos totales en los teatros, en los auditorios, eh, el lugar donde yo me presentaba, lugar que se llenaba de gente. De hecho, hay, hay fotografías de estos teatros, el, de los llenos totales. Después la gente dice, es que a Platanito lo corrieron de Telegit. No es cierto, pasó todavía un año y medio más cuando me hablan por teléfono y me dicen, oye, eh, hay un, hay una televisora en Estados Unidos que te quiere contratar. Me fui a Estados Unidos, platiqué con el dueño del canal y me lleva a trabajar en Estrella TV. Me hace un ofrecimiento económico y me dice, ¿sabes qué, Platanito? Pues queremos que, que te vengas a trabajar para acá. Y pues me voy a los Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual yo me fui a los Estados Unidos. No porque me hayan corrido en mi país, ni porque haya contado el chiste de la guardería. Y me voy a Estados Unidos a hacer un programa muy exitoso que estuve siete años. 700 programas allá en la Unión Americana, en Los Ángeles, que se llamó Noches con Platanito. Que también fue un exitazo. No tienen ni idea. Aparte fue un volado, eh, fue un volado decir... Voy a dejar Telehit, voy a dejar el programa número uno de la televisión que es Telehit y me voy a ir a probar suerte. Mi sueño era estar en, en Estados Unidos algún día y me voy a Estados Unidos y hago noches con Platanito y se convierte en un fenómeno con invitados de lujo. Eh, Compartí escenario con Villalpando, con el profesor Virolo. Mira, ahí estoy con Kate del Castillo. Conocí a Gerardo Ortiz, eh, gente de Walking Dead. Eh, ahí está eh, Rob Snyder con Patty, su esposa. Eh, ay, a Leida Núñez. Y de repente, otro de mis sueños, ¿qué creen que era? Conocer a El Amor de Mi Vida, que fue de Los Guardianes de la Bahía, a Carmen Electra. Y cuál va siendo mi sorpresa, que en el programa me dicen, Platanito, ¿quién? Ahí está, miren, ¿quién crees que viene a tu programa? ¿Quién? Carmen Electra, imagínense, una vez más les digo que los sueños se cumplen. Toda mi vida, mi sueño más grande era conocer a Carmen Electra, y llegó Carmen Electra a mi programa. Ahí estoy con el piojito, gran amigo mío. Y bueno, estoy en Los Ángeles, California, estoy triunfando con este programa que se llama Noches con Platanito, y te voy a platicar algo bien padre, doctor, también que, que me pasó. Me acuerdo hace muchos años, la primera vez que yo fui a Nueva York con, con mi mamá. Estábamos caminando ahí en, en Times Square, que es donde están todos los espectaculares. Y me acuerdo que nos sentamos en una en unas banquitas ahí en Times Square y yo veía todos los espectaculares. Veía Broadway y yo decía wow, qué padre, o sea, qué grande. Imagínense estar en, en estas espectaculares en, en Times Square, en Nueva York. ¡Oh, sorpresa! Que tuve mi espectacular en Nueva York, ahí está en Times Square, tuve un espectacular de platanito, seis meses vivió ese espectacular ahí, eh, imagínate, una vez más les digo, los sueños se cumplen, y, y bueno, ¿qué les puedo decir?, eh, siempre tratando de, de conseguir mis sueños y mis sueños y luchando por ellos, otro de mis sueños más grandes en la vida era tener mi propio centro de espectáculos y dije, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer para conseguir este lugar? Pues echarle muchas ganas, trabajar, conseguir el mejor lugar y empiezo a construir un lugar en Insurgente Sur que se llamó El Pie Stage, un lugar precioso que cuando lo agarré era un changarrito y pues esa ya es la maqueta de cómo iba a quedar por fuera mi centro de espectáculos. Eh, empiezo a armarlo, lo empiezo a construir. Mira, así empezó la construcción de ese lugar. Ahí estábamos destruyendo el lugar. Eh, lo empezamos a, a destruir, a, a, a demoler y de ahí empezamos a construir ya estas estructuras. Ve la estructura para soportar toda la iluminación, todo el audio que íbamos a poner en este lugar. Y pues lo empiezo a decorar, empiezo a traerme gente de Estados Unidos a que me ayudara a, a, a decorarlo, a adaptarlo para que se convirtiera en el mejor centro de espectáculos de México. Eh, tecnología LED, audio iluminación profesional. Le puse un sistema de, de audio impresionante. Imagínate, de un lado había ocho bocinas, de otro lado ocho bocinas y en el piso otras ocho bocinas. Ahí están las bocinas que le metí a este lugar. Eran 24 bocinas en total. Tres días antes de la inauguración, doctor. Digo, ok, ahora sí estamos listos para estrenar el, el equipo. Échenle, prendanlo, quiero escuchar cómo suena. Lo prenden y truenan las bocinas. Las habían tomado a, a 2.20 y me volaron, o sea, se echaron a perder 28 bocinas a tres días de la inauguración. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Híjole. Pues estamos a tres días de la inauguración, ya hay invitaciones, ya hay prensa, ya hay medios, ya está el show de, de inauguración listo, no puedo cancelar por las bocinas. Otro de mis sueños era tener el mejor equipo de audio que se llamaba en ese, bueno, en Major Sound. Pues dije, pues ahí me sobro una lanita y me voy a endrogar más y compré mi equipo Major Sound. Hasta mis sueños sin querer se hicieron realidad. Total, abro este lugar, dura únicamente un mes. Quedó impresionante el, el pie stage y únicamente un mes me duró el gusto porque me peleé con mis socios. Truena el lugar, fracaso y digo: Ya, ya, ¿qué voy a hacer? Imagínate tanto dinero invertido ahí, tantos sueños, tanta, tanta ilusión. Ya, perdí 40 años de mi vida que se me fueron en este negocio. Y cuando digo 40 años de mi vida Dije, qué bárbaro, ya voy a cumplir 40 años de plátano De, de, de profesional Y no me estoy, no me estoy dando este, Ningún regalo, platanito yo creo Que se merece un regalo, y me di un regalo Hice un espectáculo en el, en el Teatro Metropolitan Con una sinfónica, doctor, imagínate 40 músicos en el escenario Y empiezo a planear mi espectáculo Enorme, con 40 músicos En el escenario, ahí estamos en la junta Con toda la producción que me ayudaron a hacer este espectáculo esto fue en el Teatro Metropolitan empezamos a, a meterle producción obviamente se hizo tour de medios se hizo ru ruedas de prensa para hacerlo en grande para festejar los 40 años de Platanito Show y el resultado fue maravilloso, no tienes idea y no tienen idea de lo que fue celebrar eh, mis 40 años como Platanito en el Metropolitan con una sinfónica, 40 músicos en el escenario, cada músico por cada año de vida de Platanito Show y fue un exitazo Después eh, sigo en Los Ángeles, doctor. Ya estamos a punto de terminar esta esta historia, que es muy real. Estoy platicando muy rápida, muy resumida. Pero después de esto, Lalo, eh, yo yo trabajando en Los Ángeles ya había hecho mis 40 años de platanito. Todavía deprimido por la cantidad de dinero que había perdido en el en el negocio de, en el centro de espectáculos y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy a trabajar? Quiero mi centro de espectáculos nuevamente. ¿Y qué crees? Que construyo otro centro de espectáculos en Coyoacán, un lugar. Ve, Así lo agarré, estaba totalmente abandonado este recinto en Coyoacán. Yo lo, lo, lo pude reabrir, pude eh, eh, remodelarlo totalmente. Empecé a construir un lugar hermoso que es de donde estamos transmitiendo esta noche, que se llama eh, el Foro Viena en la avenida Coyoacán. Empiezo a construir este lugar. Y queda hermoso, queda precioso este espectáculo, digo este centro de espectáculos, eh, con mucha inversión de tiempo, de amor, de cariño, de dinero también. Y pues lleva, lleva tres años funcionando, no he recuperado un solo peso. Poco a poco el, el negocio empezó a dar y a dar y a dar más dinero, más trabajo a muchísima gente. Y cuando todo estaba bien, me hablan y me dice, Platanito, se acaba tu contrato en Los Ángeles, te vas a regresar a México. Y yo dije, no importa, no me importa, tengo mi centro de espectáculos, que es lo que quería, está hermoso mi lugar, y le voy a echar todas las ganas para salir adelante con mi negocio, el Foro Viena, que ves, es precioso este lugar. Empiezo a trabajar en el Foro Viena, y cuando digo, ahora sí, es momento de echarle ganas, me llega un comunicado de prensa y me dicen, hay que cerrar el Foro Viena. Es momento de cerrar las puertas por la pandemia, la situación se está poniendo muy peligrosa, probablemente el 20 de abril se pueda volver a abrir las puertas de, de este lugar cierran las puertas del lugar pasa el 20 de abril 21, 22, 23 todos los artistas toda la gente que colaboramos aquí nos quedamos igual que toda la gente que muchos de los que nos están viendo sin nada, y yo dije otra vez, otra vez me vuelvo a caer y ¿ahora qué va a pasar? Pero ahora sí no está en mis manos, ahora sí estoy derrotado, ahora sí estoy acabado. Me siento mal, me siento triste, aquí encerrado en mi casa sin poder salir, con, mis hijos, con mi familia, se me acabaron los sueños. Cuando dije eso, yo creo que fueron las palabras mágicas, doctor, cuando dije me siento mal, estoy triste, encerrado aquí en mi casa con mis hijos, con mi familia, Dije qué tonto soy de ellos. Me voy a agarrar para volver a salir adelante. Y sabes qué hice? Le dije Diosito, gracias, gracias que estamos o, o que me estás mandando vivir esto. Es la primera vez que estoy con mis hijos. Es la primera vez que los puedo abrazar y que los puedo disfrutar día y noche. Viajé tanto y me dediqué tanto a mi vida como platanito, a mis negocios me dediqué tanto a, a, a trabajar que se me olvidó que había tenido hijos y que me necesitaban mucho. Y hoy en día ellos me dan toda la fuerza para salir adelante y para echarle muchas ganas y decir la vida no se acaba en la calle, la vida está en tu casa, con tu familia. Probablemente estamos muy mal económicamente, pero estoy muy contento de estar con ellos. Me están dando muchas fuerzas. Y pues mi hijo me dijo, papá, hay que hacer algo, no te preocupes, vamos a salir adelante. Este, ¿Qué hacemos? Pues haz, haz tus transmisiones, papá. Le digo, sí, hijo, pero pues... Y luego dice, vas a ver, papá, que nos va a ir muy bien. Y empiezo a hacer mis transmisiones poco a poco, hasta que le ponemos nombre y ya le pusimos... Ya no eran transmisiones, ya era un programa que se llama La Risa en Cuarentena. Es un programa que sale... Empezamos a hacerlo diario... Y de repente, como empezó a crecer el programa, ya no me daba tiempo de hacerlo diario, lo tuvimos que hacer tres días a la semana, ya no me lo pude hacer tres días a la semana porque el programa empezó a crecer en producción, ahora nada más lo podemos hacer una vez a la semana, los miércoles a las 8 de la noche y sin querer le volvemos a pegar y es un programa que hoy en día no tiene la cantidad de gente. En un mes y medio eh, llegué a tener más de 5 mil seguidores en mi canal de YouTube. Yo nunca había tenido un canal de YouTube, más de 5 mil seguidores. Y el otro día me llega un, un, este, un mail a mi celular, que se los voy a compartir a todos ustedes. Me llega un mail que yo no lo esperaba, ¿eh? Híjole, no sé si me voy a tardar en buscarlo pero me llega un mail que, y que lo compartí con mi hijo no, 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 lo van a, no lo van a ver no, no se ve pero me están diciendo es un mail de Facebook que me dice Platanito muchas felicidades te mandamos tu, tu estado de cuenta <ríe> y aquí está es que no se ve mi estado de cuenta y me hacen mi primer depósito ya estoy ganando dinero sin querer ganar dinero, empecé a ganar dinero, agarré los, los primeros 236 dólares que ganamos, le di 200 a mi hijo, le dije, esto te lo mereces tú, y a mi hija Camila, que también me ayudó en este programa, le di 50 dólares porque es la que trabaja menos, y esto nos está levantando otra vez. Estamos muy contentos, diciéndole a la gente... El mundo no se acaba, de verdad. Hay que re, reinventarnos todos. Yo jamás me imaginé que hoy me fuera a dedicarme a, a hacer streamings, a, a tener este, este back de pantalla gracias a, a los conocimientos de, de mi hijo. Y señores, vamos a salir adelante. De verdad que lo más importante es primero que nada Dios y después la familia. De verdad, Agarren fuerzas, métanse a, a YouTube a ver tutoriales, métanse a estudiar eh, diseño, métanse a estudiar eh, Photoshop, métanse a estudiar fotografía, todo en línea y es gratis. Aparte, ¿quién quita que el día de mañana no les van a hablar para decir, oye, necesito un editor, o necesito un fotógrafo, o necesito a alguien que me haga unas plecas? Y eso es un consejo que les puedo dar a ustedes. De verdad que fue una plática muy rápida, muy chiquita, pero una plática para motivarlos. Y decirles, yo me he caído y me he vuelto a levantar y levantar y levantar y levantar. Y pues esto que está sucediendo, muchos lo ven como una tragedia. Yo lo veo como, como lo mejor que me pudo haber pasado, porque estoy conociendo a los hijos maravillosos y a la gran mujer que tengo, que es mi esposa.
1: Oye, qué increíble, qué increíble, Platanito. Este, ¿Qué te ha mantenido en este proceso? no Porque tú decías, ¿no? Llegó el 20 de abril y luego nos dijeron que el primero de mayo, y luego nos dijeron que el primero de junio, y ahora ya nos dijeron que, o se vamos, ¿no? Y muchos universitarios, muchos adolescentes, ¿no?, que iban a celebrar su, pues, su fin de curso, y ya no van a poder, si iban a ir de viaje, y no lo van a lograr en este momento, y a lo mejor eso los trae un poco ansiosos, deprimidos. ¿Qué te ha mantenido en esta búsqueda constante de volverte a levantar y volverte a levantar? ¿De dónde, ¿De dónde está tu fuerza? Porque mira, yo, o sea, lo ves y cuentas una historia que es increíble, que es maravillosa, y te la agradezco que la hayas compartido con todo todo el todo, todo tu público y toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias a toda la gente de la Asociación de Médicos y del Departamento de Neurología del Hospital. Creo que es muy importante que los chavos te escuchen ¿no? y que digan, wow ¿no? Este, hay un montón de gente que me está diciendo, oye, yo soy su megafan, ¿no? Tengo este, un muy buen amigo, el doctor sí, Félix Aitán, que dice que es tu megafan.
3: Gracias. Yo era megafan también, de Polo pues. propongo, no somos
1: ahí de, de, la, de la rodada. <risa> y entonces, este, ¿qué te ha mantenido? O sea, ¿qué te
3: logra mantener este esfuerzo del sueño y de volverte a levantar y volverte a levantar? Pues mira, la verdad es que me he caído tantas veces y me he tropezado tantas veces que ya hasta me gusta caerme, me, me, me gusta porque eso es lo que me motiva, o sea, de verdad, eso es, eso es lo que me motiva a salir adelante. No sé si a ti te pasa, doctor, que mucha gente llegue y te dice, eres el mejor doctor, eres el mejor doctor, eres el mejor doctor. No aprendes nada No, con me, pasa, no me pasa, ¿qué hago? Pero cuando, cuando, sabes, cuando... Cuando me pasa, o te la aviso. Cuando, o, cuando te o, cuando, o cuando te equivocas, doctor. ¿Qué haces? Dices no, no me puedo volver a equivocar, no me puedo volver a equivocar. Y entonces eso te motiva a ser mejor y a ser mejor, a ser mejor y a tratar de, de llegar a la, a la excelencia. ¿no? Entonces lo que hoy en día me motiva, hoy en día hablando de la pandemia, es nuevamente mis hijos, es estar con mi familia, es estar eh, juntos en casa. Yo pensé que iba a pelear con mi mujer porque aparte también esto que les platico, yo estuve siete años viviendo en Los Ángeles solo. Yo dejé a mi familia aquí. Ellos estaban estudiando. Al principio era un experimento. Dije, no, igual nada más voy a estar unos meses. Y luego un año. Hasta que le dije a mi mujer, ¿sabes qué? No me gusta Estados Unidos para que se vengan a vivir. Eh, ustedes que dicen allá. Y mi esposa también estuvo de acuerdo. Dijo, no, a mí tampoco me gusta Estados Unidos. Entonces, por eso es que decidimos ellos. Yo cada fin de semana los veía. Pero a final de cuentas fueron siete años, doctor. Siete años que también... Cuando empezó la pandemia y volteó a ver a mi esposa y dije, ¿y esta quién es? Empecé a conocer a mi esposa y empecé a, a, a por, por primera vez, verle sus virtudes y sus defectos, igual que ella a mí. Y dije, no, esto va a tronar pronto. Y no, no sabes lo, lo buena que me salió mi vieja. ¿Qué? Este.
1: <risa> ¡Qué bueno!
3: De, 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 ahí, de ahí me agarro, doctor de, de, de la familia, me agarro de los errores y, y de las ganas de, de decir, no, claro que vamos a poder. Da mucho miedo porque también te sientes muy frustrado. Imagínate los chavos que terminaron su carrera, que dijeron, ya nos vamos a recibir. ¿Y cuál? Ni siquiera examen profesional pudieron tener. Todo tiene que ser ahora en línea. Eh, la situación está cambiando. Ahora los teatros. Eh, empiezan los shows virtuales que es muy bizarro yo tengo un show, de hecho el 20 de eh, el próximo sábado, 20 de junio yo tengo un show en línea eh, eh, ahí en iticket.mx voy a tener un show, estoy preparando este espectáculo, pero no sé qué va a pasar no sé cómo va a reaccionar el público no voy a escuchar risas entonces tengo que reinventarme y em empezar a experimentar ahora esto es lo que viene entonces, híjole eh Agarren fuerzas de su familia, agarren fuerzas de sus amigos. También los amigos son muy importantes. Lástima que no podemos estar juntos todos, pero vamos a salir adelante, van a ver.
1: Excelente, excelente. Mucha gente este, muy agradecida con tu plática. Este, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que el haberte tomado el tiempo... El haber estado aquí con nosotros, sabiendo lo ocupado que estás y lo importante que eres, ¿no? Este, y te digo, yo creo que para los chavos y para nosotros, ¿no? También es muy importante como escuchar de gente que ha pasado por esto, que no es fácil, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de esta situación de la guardería, creo que fue un momento súper difícil, apanicante, ¿no? De repente, cuando te enfrentas a situaciones que no has vivido, que no sabes cómo manejar y de repente, un, um, te cae una oleada, como esto que fue la pandemia, donde se ve tan gris y tan oscura las cosas, y que no sabes hacia dónde vamos, el decir, no pasa nada, vamos a vivir el día a día, vamos a solucionar, esto que dijiste me encantó, hay que reinventarnos, ¿no? Eh, yo también estoy tratando de reinventarme, ¿no?, un poco, a ver si se me quita, este... <risa> Un poco lo, lo loco, ¿vale? Y reinventarte y tratar de hacer cosas diferentes. ¿Cómo ya, te conectas eh, con la gente? Yo eh, te
3: decía, ¿no? Ya ¿Eh? imagino, el doctor reinventado, ahora ya es payaso. <risa> ya no es médico, <risa> se convirtió en payaso. No, es que hay, no, hay que, hay que te voy a decir una cosa yo yo sabes de dónde Mira, nos estás viendo de Londres alguien eh, hola hoy oh, hablando de Londres fíjate que, que hablando de Londres yo, yo yo también me para llegar a hacer las cosas mejores me, me guío de de ídolos yo siempre busco alcanzar a alguien una figura inalcanzable no el, el, a veces puede ser un gringo un europeo todo yo tengo ídolos por ejemplo los gringos son muy inteligentes doctor los gringos haz de cuenta agarraron un murciélago y lo hicieron Batman, ¿no? Las la ideas que tienen. O, por ejemplo, ahorita de Londres, los europeos agarraron un murciélago y lo hicieron Drácula. Y, en cambio, los chinos agarraron un murciélago y lo hicieron sopa.
0: <risa> bueno,
1: cada cultura hace lo que quiere. Fíjate que yo, este, cuando estaba estudiando, cuando estaba estudiando, cuando estaba en preparatoria, Empezamos a hacerla de payasos con un gran amigo mío que se llama el doctor Sergio Gallegos. Y íbamos al Hospital Civil de Guadalajara hace algunos ayeres. Y nos íbamos vestidos de, de payasos. Y me acuerdo mucho porque empezamos a tirar pelotas en la calle, ¿no? Porque era lo único que sabíamos hacer. Este, y me gané como a mis primeros pesos, ¿no? Ahí en la calle. Y fue súper interesante. Ahora Sergio ha hecho toda una serie de. Él es oncólogo, pediatra y ha hecho toda una carrera de esto y le ha ido muy bien y muy exitosa. Este, como yo contaba los chistes malos, pues ya no me dediqué a eso. Él contaba los chistes buenos y se dedicó. Pero, pero es increíble cómo, cómo tienes que ir saliendo, ¿no? Y la verdad es que ojalá los chavos aprendan de esto, de esta palabra, que nos equivocamos al escribirla. Tú la escribiste bien, yo la escribí mal. Este, fue un experimento interesante porque...
3: Me voy a reinventar para estudiar ortografía. <risa> no, y, ¿Y si le escribí bien ya ni, o, o, o me estás molestando? No, tú le escribiste eh, bien, yo le escribí eh, mal. Eh, ah, sí, sí, resiliencia, eh, eh, sí. No, tú sí si le
1: hiciste con resiliencia, yo le hice bien
3: resiliente. No, eh, mal. Eh, el otro día vi una plática, doctor, de, de resiliencia, pero ¿sabes cómo fue el título? Resiliencia. Así le pusieron, resiliencia Y, y nadie eh, hablaba, eh, okay. eh, eh, No, pues eh, él ha de resiliencia, y resiliencia Y resiliencia, no, o sea, ni siquiera supo Pronunciar la palabra resiliencia <risa> No pensé que era por silencio Y dijeron, pues ya que esté todo bien ah, Oye, hablando, hablando, hablando Antes de terminar, hablando de, de Mi esposa, ahorita me marcó, mira, una Perdida <risa> Aquí una perdida <risa> Oye, y bueno,
1: yo sé que te tienes Aquí, tenemos que terminar, nos queda un poco de programa. Este, quisiera que nos dieras como una frase, una síntesis para los chavos, ¿no? Que se sientan entusiasmados y que oye, yo quiero ser, yo quiero que así como tú quieres ser Polo, Polo, y me acuerdo de y tú eres Polo, 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 ¿te acuerdas del chavito que llegó?
3: No puedo decir el resto, Polo, pero... polo, 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 sí, claro, un buen chiste de Polo. Muy buen chiste. <risa> ¿Y, por, ¿Y por qué no va así? <risa> Sí, sí, es el de porque... de oh, sí,
1: sí,
3: este... Y luego el de, el de que me levanto muy temprano y me voy.
1: Pero bueno, y así me encantaría que la gente te viera y dijera: Oye, yo quiero salir como platanito y que cada vez que me enfrente en a una situación difícil y que crea que se me acabó, puedo reinventarme y puedo salir. ¿Qué les podrías dejar a los, a, los, a los chavos? Muchas gracias, Rocío. A los chavos, a los adolescentes, a los universitarios para que se llenen de energía esta semana.
3: Bueno, yo, yo lo que les digo a todos, imagínense Platanito, un payaso que ha sido atacado, o, o me quieren o me odian, pero he sido atacado y he sido juzgado por mucha gente, por haber contado un chiste eh, a, a partir de ese momento la gente. No, este es un idiota, este no merece vivir, hasta me han deseado la muerte. Ustedes fijen sus metas y, y no volteen a ver a Ney y no suban, no suban equipaje a, a, su, a su viaje. Ustedes solitos sigan ese camino y van a llegar a, a donde ustedes se lo proponen. De verdad es que esto de la pandemia es algo horrible, que nadie estábamos preparados, nadie estábamos, eh, y, y sobre todo para estar tanto tiempo encerrados en nuestra casa, ocúpense, o sea, no estén preocupados, más bien ocúpense. Pónganse a hacer cosas, pónganse a hacer ejercicio, pónganse a, a estudiar y no estudiar es flojera. Eh. Pónganse a aprender. Si, si algo te gusta, métete a, a YouTube y empieza a ver tutoriales y vuélvete profesional y o conviértete en otra cosa. Yo no sabía tocar la batería. Ya sé tocar la batería, doctor. Yo dije en la vida voy a tocar la batería. Soy pésimo con, con los instrumentos. Ya le pego, ya, ya llevo un ritmo por lo menos en la batería. Eh? Todos ¿Y tu mal. mujer no te ha corrido eso es maravilloso ¿no? es que es eléctrica, no suena nada más con tus audífonos te los pones y no suena nada <risa> pero okay. de verdad es que oye pues de veras,
1: muchas gracias por tu tiempo gracias no, para nosotros, para
3: a... nosotros en... es bien raro bien raro estar hablando es Increíble. Ay, eh, 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 eh. Este es un honor para mí, doctor, que me hayan invitado y sobre todo compartir mi experiencia con los chavos. Otro día platicaremos de cuando fui bombero, paramédico, soy piloto aviador y no todo lo que hay detrás de Platanito. Esta plática, lástima que no más tuvimos una hora, pero muchísimas gracias.
1: No, te lo agradezco muchísimo a todos los que nos vieron. Muchísimas gracias. Este, échenle muchas ganas. Estamos, puedan seguir en YouTube, este... Y puedan ver, tenemos pláticas de todos, esperamos tener a más gente y esperamos volverte a tener pronto, Platanito. Mucho éxito en tu nuevo programa, vamos a verte y este y reírnos juntos. Que yo creo que también algo muy importante es reír, ¿no? La risa es súper importante este porque la risa alivia todo, ¿no? Y neurológicamente genera un efecto muy placentero y productivo para la vida de todos nosotros. Que Dios te bendiga, que bendiga a todos, que estén muy bien, que estén tranquilos
3: así es y hasta y, la próxima toda la razón a, a reírnos mucho gracias y que Dios los bendiga cuídense mucho gracias Doc
1: estén muy bien Hasta a todos muchas gracias Juan Carlos estén muy bien gracias noche.
0: Cerebros en Desarrollo el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites